0: Patay na nabuhay. Kumusta po, Sir Jupiter? Ako po si Kim. Kami po ay nakatira sa Davao dahil napangasawa po ng tatay ko ang nanay kong taga rito. Lima kaming magkakapatid at ako ang pangatlo mula sa panganay. Naingganyo po ako na magpadala ng mga kwento sa inyong programa kung kaya't nagkaroon ako ng lakas ng loob na magpadala rin ng aking karanasan. Tungkol po ito sa bunso naming kapatid na si Dodong. Kaming apat na magkakapatid ay pinanganak sa Jensen dahil natirari kami doon bago kami manatili dito sa Davao Ang bunso naming kapatid ang bukod-tanging ipinanganak dito at siya lamang din ang marunong magsalita ng bagobo kagaya ng aming inang katutubo Bagu po ang lahat shout out sa mga kasamahan kong sina Gloria Romero Liwaton Aking Brad na si Rhea, si Ronlyn, Marjorie, Blisilda Francisco, Gersel at Cecilia. Sir Jupiter, bago ipanganak si Dodong ay kumausap ang tatay ko ng manghihilot. Wala kasi silang pambayad sa ospital noon. Bukod doon, malayo rin kami sa kabihasnaan. Nang maramdaman na ng nanay kong sumasakit na ang kanyang tiyan, ipinatawag na ng tatay ko ang manghihilot para papuntahin sa bahay dahil manganak na raw si nanay. Habang naghihintay sila sa manghihilot, nagsisigaw na ang nanay ko dahil sa sakit. Pakiramdam daw niya ay lalabas na ang bata. Nataranta ang tatay ko pero maya-maya lang ay dumating na ang manghihilot at inasikaso agad niya ang nanay ko. Nang lumabas na ang kapatid ko, nagtataka kami dahil hindi ito umiyak. Medyo nangingitim din siya at may mga dugo pa ang katawan. Ang sabi ng manghihilot, nadurog daw ang bahay bata at naputol na ang puso niya bago pa lumabas. Nalungkot po kami lalo na ang tatay namin dahil pangalawang lalaki namin si Dodong na inakala namin patay na ng sandaling iyon. Pero hindi sumuko ang manghihilot pinilig niyang buhay ang kapatid ko. Ginawa niya ang lahat. Mahigit apat na oras din ang nakalipas, maya-maya ay narinig na namin umiyak ang kapatid ko. Sobrang lakas ng iyak at walang hinto. Sa sobrang tuwa ng tatay ko, kinuha niya ang kapatid ko at hinalikan. Kahit hindi ito, nalilinisan. Kitang-kita ko po ang lahat ng nangyayari dahil nasa likod lang nila ako at pinapanood sila. Bata pa ako noon pero naiintindihan ko na ang lahat ng nangyayari. Laking pasasalamat ng tatay ko dahil milagro pong maituturing ang nangyari sa kapatid ko. Pero nung nagdalawat kalahating taon na siya, naglalakad na siyang paunti-unti pero hindi pa makapagsalita ng maayos. Isang umaga, habang naglalaro kami sa silong ng bahay, iniwan saglit ng nanay ko si Dodong dahil magbabanyo lang daw siya. Ang akala ng nanay ko ay naglalaro lang si Dodong pero... Lumapit si Dodong sa may pintuan ng bahay at itinuturo niya ang puno ng nyog. Tinitingnan ko siya dahil baka mahulog. Pautal-utal siyang nagsasalita na parabang gustong kumain ng buko. Pagbalik ni nanay, nagmamadali niyang tinakbo ang kapatid ko dahil kinabahan din siyang baka nga mahulog ito. Nang tanungin niya si Dodong kung bakit nasa may pintuan, muli nang itinuro ang mga buko. Naunawaan ni nanay na gusto kumain ni Dodong ng buko, kaya lumabas sila ng bahay at kumuha ng panongkit. Nang mahuhulog na ang bunga, Nabagsakan sa ulong kapatid ko dahil naglalakad-lakad siya doon. takbuhan kami patungo sa nanay, kitang-kita ang dugong umagos palabas ng bibig ng kapatid ko. Sobrang tarantan ang nanay ko. Umiiyak na siya hindi na alam ang gagawin. Ginigising niya si Dodong pero hindi na ito gumagalaw. Hindi na nagsasalita. Niyakap ni Nana ang kapatid ko habang pilit na ginigising hanggang sa ilapag niya si Dodong sa lupa. Nagbiyak siya ng buko at isinubo niya sa kapatid ko ang piraso ng buko dahil sabi niya, gusto raw itong kainin ni Dodong. Sir Jupiter, dahil malayo po kami sa kabayasanan. Hindi na dala sa ospital ang kapatid ko. Inisiko na patay na talaga ang kapatid ko dahil hindi na siya talaga gumalaw. Umiiyak ang nanay ko na kinarga si Dodong at dinlas loob ng bahay. Sumunod kaming mga kapatid na nag-iiyakan na rin. Binalot ng nanay ko si Dodong ng pulang tela na may print ng mukha ng Panginoon. Buong katawan ang binalot at ang ilong na lamang ang natirang nakalitaw. Kinagabihan, pumunta ang tiyuhin namin kasama ang asawa niya para dasalan si Dodong. Pareho silang dating pastor at pastora. Lumipas ang ilang oras, walang nangyari. Hindi nangkamalay ang kapatid ko. Sinabihan nila ang nanay ko na ililibing na raw si Dodong pagkaumaga. Tumangon naman ang nanay ko kahit labag sa kanyang kalooban. sa Jupiter. Kapag pala nangalangin ka ng taintin ng taos sa puso mo ay walang imposible. Umaasa pa rin ang nanay ko na mabubuhay ang kapatid namin. Ang ginawa niya inilagay niya ang katawan ni Dodong sa altar. Kumasya naman siya doon dahil kasing laki niya ang altar namin sa bahay. Itanabi niya sa imahe ni Mama Mary, ni Papa Jesus at ng iba pang mga imahe ng mga santo. Umiiyak na nagmamakaawa ang nanay ko. Nagdadasal siya na sana ay ibalik uli ang buhay ng kapatid namin namin. Sobrang gulat namin noon nang habang nagdadasal si nanay ay nagbadya naman ang kalangitan na parang nagsusungit. Kumulog at kumidlat. Lumiwanag ang buong paligid nang gumuhit ang matalin na kidlat. Napapikit ako at natakot dahil sa kidlat na parang tumama malapit sa bahay namin. Nang mawala na ang liwanag ng kidlat, biglang lumawit ang kamay ng kapatid ko. Parang may kung anong nangyari at gumalaw ang nakabalot na tela sa kanya. Maya-maya, ay nakita naming biglang gumalaw ang hiniliit ni Dodong. Anggang sa gumalaw na rin ang niyang katawan, nakarangdam ko ng takot. Pero si nanay, mabilis niyang tinakmo si Dodong. Sinabi niyang, dumilat na raw ang kapatid namin. Bigla sang nagsalita ng pautal-utal at hinana pang santo ninyo. Nang itinuro ito ng nanay ko na nasa tabi lamang niya. Agad na tumayong ang kapatid ko at niyakap ito. Pagkatapos, ay hinagkan. Iyak nang iyak ang nanay kong binuhat ang kapatid ko. Tuwang-tuwa kaming nabuhay siya ulit. Yun ang milagrong hindi ko malilimutan. Hindi kami makapaniwala na muling nabuhay ang kapatid ko. Doon ako naniwala. Makapangyarihan talaga ang dasal at pananampalataya. Sa ngayon ay tatlumpot dalawang taong gulang na po si Dodong. Napakabait niya kaya mahal na mahal ko ang kapatid kong bonso. Bukod po sa milagrong nangyari sa kapatid ko, May isa pa po akong karanasan na nangyari sa akin nang ako ay mag-abroad. Nagtrabaho po ako sa Sharjah, UAE sa Dubai. Noong October 8, 2022, dumating po ang aking kasama dito sa Dubai. Galing po siyang Pilipinas dahil nagbakasyon. Kinabukasan, nang pending off rin ako. Marami naman kami dito lahil company's camp ito. Pero dahil may trabaho ang mga kasama ko, naiwan ako kasama ang kaibigan kong kababalik lang. Bandang alas 5.30 ng hapon, pinatayin na namin ang ilaw. Isinarado din namin ang pintuan at ibinabana ang kortina sa mga bintana. Pagkatapos ay nanood kami ng pelikula sa Netflix. Habang nanonood kami, nagkwentuhan kami ng kasama ko. Maya-maya, nakarinig kami ng yabag na naglalakad. Nasunda nito ng tunog ng plastik na parang kinuha niya. Doon namin narinig sa higaan ng isa sa mga kasama namin. Nagkatingin ang kaming dalawa ng kasama ko dahil imposible na may tao. Dahil dalawa lang kami ng oras na yon. Kung pumasok man, Maririnig naming nagbukas ang pinto. Pero wala kaming narinig nang ganu Maya-maya ay tumayo ako para tignan kung sino ang pumasok. Nangawiin ko ang kurtina ng nakatabing, nakita ko ang isang babaeng nakakitim. Dahan-dahan itong lumalakat. Tinawag ko pa siya, pero hindi siya lumingon. Hindi rin siya sumagot. Kuminto siya sa gilid ng pintuan. May ilaw doon pero maliit lang, kaya hindi gaanong maliwanag. Pero nakikita naman ang paligid. Medyo matangkad ang babae at buhok niya ay mahaba. Base sa bulto niya, kahawig niya ang isa sa mga kasamahan namin. Ang ipinagtataka ko lang, bigla siyang nawala. Hindi naman siya lumabas sa pintuan. Ang ginawa ko Lumabas ako at sumunod din ang kasama ko. Nung nasa labas na kami, pinuntahan namin ang kabilang kwarto para tingnan. Wala namang tao. Wala rin na doon. Kinabukasan ng magsidatinga na sila galing sa trabaho, tinanong namin kung sino ang umuwi noong gabi. Pero wala sa kanila ang umuwi. Nagtataka kami ng kasama ko at kinilabutan din dahil hindi namin alam kung multo o kung anong klaseng nilalang ang nakita namin. Hiram na oras. Itago niyo na lamang po ako sa pangalan Hilda. Taga-NCR po ako. Pauwi na ako sa trabaho noon ng tawagan ko ang tatay ko. 56 years old na po siya at libangan na lang niya ang maghatid sundo sa akin sa trabaho. Ako lang kasi ang malapit ang trabaho sa aming bahay dahil ang mga kapatid ko ay nakadistino sa malalayo. Apat po kaming magkakapatid at nang iisa akong babae, Bonsu pa. Nang sagutin, Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place ng tatay ko ang tawag ko sa kanyang cellphone ay sinabi nasa nasabiyahin na raw siya. Papunta na raw siya sa akin. Maghintay lang daw ako ng sandali dahil malapit na siyang dumating. Sinabihan ko pa siyang tawagan ako pag dumating na siya dahil dadaan muna ako sa convenience store. Medyo mahaba ang pila pagdating ko sa counter. Nag-aalangan pa akong bilhin ng tinawa ko dahil iniisip ko baka dumating bigla ang tatay ko. Pero dahil hindi pa naman siya tumatawag, pumila na lang din ako. Nagbabayad na ako sa cashier nang tumawag siya at sinabing nasa labas na raw siya ng aming pabrika. Inisip ko na kagaya ng dati ay baka kausap na naman niya ang aming gwardya. Nakapalagayan na kasi niya ito ng loob dahil sa palagi niyang pagsundo sa akin. Sinisipat ko pa siya ng tingin dahil katapat lang naman ng pabrika namin ang convenience store. Nakita ko siyang nasa gate. Nakatayo lang doon. Nakayuko. Nagtataka ako Bakit ganoon ang ginagawa niya? Hindi sa kumatok sa gate O di kaya'y nakapagkwentuhan sa guardia Inisip kong baka masama ang pakiramdam Nabigla ako nang tawagin ako ng cashier Dahil kailangan na pala ang bayad ko sa aking mga pinamili Nang matapos akong magbayad Dali-dali akong lumabas pero, wala na doon ang tatay ko. Kinagilap ko pa ng tingin ang dala ng tricycle. Pero wala. Tinawagan ko ulit ang cellphone niya. Mga ilang ring lang pagkatapos ay namatay na. Doon ako kinabahan. Tinawagan ko ang nanay ko. Medyo matagal nang sumagot siya. Hindi ko siya gaanong makausap dahil humahagulgul siya. Tanong ako ng tanong kung ano ang nangyayari. Ang malinaw lang na sinabi niya ay nasa ospital siya. Sa sobrang ko agad akong pumara ng tricycle at nagpahagid ako sa ospital na sinabi ng nanay ko. May kalayuan yun pero sinabi ko sa driver na okay lang kahit singilin ako ng mahal. Habang papunta kami sa ospital na antala pa kami dahil sa traffic, ang sabi ng driver, mukhang may nangyaring aksidente. Nang tumapat kami mismo sa lugar kung saan nga may aksidente, para akong binuhusan ng malamig na tubig, nang makita ko ang plaka ng tricycle ng tatay ko. Nanlambot ako. Kinubinsi ko ang sarili kong namamalikmat na lang pero ilang ulit kong tinitigan ang tricycle na yun. Sa amin yun. Sa tatay ko. Sumalpok ito sa barrier sa gitna ng kalsada. Wasak ang tricycle namin. Kinakausap ko ng driver pero hindi na ako kumikibo. Tinatanong niya kung ano raw ang nangyayari sa akin. Bakit daw ako umiiyak? Hindi ako makapagsalita. Parang wala ako sa sarili nang dumating sa ospital. Hinanap ko kaagad ang nanay ko. Nasa labas ng emergency room dahil naghihintay sa update ng doktor. Dahil na rin sa hindi na ako nakapag-isip, nakalimutan kong naghihintay pa pala sa akin ang driver. Sumunod siya sa akin sa loob ng ospital, doon niya rin nalaman. Natatay ko ang may-ari ng tricycle na nakita namin sa kalsada. Binayaran ko na siya at pagkatapos ay umalis na. Ilang araw nang nasa ospital ang tatay ko dahil comatose siya. Matindi ang tama ng kanyang ulo. Nagtatrabaho ako pero hindi ako makapag-focus kaya nag-file ako ng leave at nagpapalitan kami ni nanay para magbantay sa ospital ang mga ko naman ay dumadalaw din isang araw nagulat ako ng bigla na lang gumising ang tatay ko ang sigla niya tuwang tuwa siya parang walang nangyari parang walang masakit sa kanya bigla yang naupo at tinawag ako Kinumusta ko pa siya pero ang sabi niya ay huwag ko na raw siyang alalahanin dahil ayos lang daw siya. Niyagap ko pa siya dahil sa wakas ay nagkamalay siya. Ang sabi niya sa akin, tawagan ko raw ang lahat ng kapatid ko pati ang nanay ko at papuntahin ko raw agad sa ospital. Sabi ko bakit? Ang sabi niya, Binigyan lang daw siya ng ilang oras para makasama kami. Pagkatapos, ay aalis na rin daw ulit. Gulong-gulo ako sa mga sinabi ng tatay ko. Habang kinukontak ko ang pamilya ko, kinakausap pa ng doktor ang tatay ko. Ngiti ngiti lang siya sa mga doktor. Habang hinihintay namin na dumating sila ay nangkakwentuhan kami ni tatay, tinanong ko siya kung okay lang ba talaga siya. Nasinagot niya naman ng oo. Hindi ko alam kung bakit natanong ko siya kung ano ang nangyayari sa kanya ng mga oras na kumato siya. Nagulat ako nang sabihin niyang matagal na ro'n niyang iniwan ang kanyang katawan. Ilang araw na ro'n siyang nasa langit. Kasama daw niya ang mga anghel na nang Nagpaalam lang daw siya saglit dahil gusto niyang magpaalam sa amin. Nainis ako sa kanya dahil sa mga sinasabi niya pero ayaw niyang bawiin. Matagal na raw talaga siyang patay at yun daw ang kailangan naming tanggapin. Nagagalit na ako sa mga pinagsasabi niya. Umiiyak na rin ako dahil pinapabawi ko ang sinasabi niya. Maya-maya ay isa-isa nang nagdadating ang mga kapatid ko. Kuling dumating ang nanay ko dahil nakatulog daw siya. Sinabihan ko silang kausapin si tatay dahil sa mga pinagsasasabi niya. Pero kung ano ang sinabi na sa akin, inulid niya lang lahat sa kanila. Sinabihan pa niya kaming magpicture na raw kami dahil yun na ang huling makakasama namin sa Sa Jupiter, dalawang oras ang nakalipas. Bigla siya hina at bumagsak sa higaan. Dali-dali naming tinawag ang doktor. Nagkagulo sila dahil nawalan nga ng pulso ang tatay ko. Pinalabas muna kami para ma-revive siya. Pero ilang minuto ang lumipas nang lumabas ang doktor at sinabing, Tuluyan ng binawian ng buhay ang tatay ko. Lahat kami ay natigilan. Tinatanong ko rin ang sarili ko kung... Ano yun? Bakit ganun? Pero nang pumasok kami sa silin, talagang wala na siya. Hanggang ngayon, ilang taon na ang lumipas. Nagtataka pa rin ako dahil sa ilang oras na milagrong nakasama pa namin si tatay. Pero masaya ako dahil nalaman kong masaya na siya kung saan man siya naroroon At alam kong hindi sa sa ibang lugar napunta. punta. Taon-taon kapag pumupunta kami sa punto niya, inaantay naming maubos ang kantila bago kami umuwi. Hindi rin kami sumasabay sa dagsa ng mga tao tuwing araw ng mga patay. Kapag ganoong araw, sa bahay nalang kami nagtutulos ng kandila. Isa sa pinagtatakan ko, na ang kandila na itinulos namin, pero wala itong luha. Walang pumapatak habang nalulusaw ang kandila. Pero kapag ubos na ito, lumapad lang ito sa simento. walang bakas na sinindihan. Tuwing kaarawan niya, nakakaamoy kami ng mabangong amoy ng sampagita na parang sumasabay sa hangin. Nagtataka kami dahil wala naman kami ang kapitbahay na nagtatanim ng sampagita. Hindi rin kami nagsasabit ng kwintas ng sampagita sa altar. Puling parangdam ng tatay ko sa amin ay nang oras na sunduin niya ang nanay ko. Hindi po kasi nang kasakit ang nanay ko. Namatay lang siya sa katandaan. natulog, At hindi na nagising. Bago siya mawala, nakaramdam kami ng yabag na naglalakad. Galing sa pintuan. Parang pumasok sa bahay na galing sa labas. Nasa sala kaming magkakapatid noon. Dahil nagkasama-sama ng sandaling yun dahil wala kaming pasok sa trabaho. Kiramdam namin ay dumaan pa sa harapan namin ang naglalakad dahil dinig na dinig namin ang yabag niya. Dumerecho ito sa kwarto ng nanay namin. Dali-dali kaming tumakbo sa kwarto ng nanay namin. Naabutan namin siyang natutulog pero nakataas ang kamay. Maya-maya ay bumagsak na. Nang lapitan ng kuya ko para tingnan si nanay, sabi niya, parang hindi na raw humihinga. Kaagad kaming tumawag ng ambulansya. Ay iwan ang isa kong kapatid na lalaki para may lalaking kasama ang mga hipag ko. Wala ng buhay ang nanay namin nang dalhin namin sa ospital. wala kaming sinundo siya ng tatay namin. Maluwag sa dibdib namin natanggap ang pagkawala ng nanay namin dahil alam namin kasama na siya ni tatay sa langit. Dahil bunso ako sa mga kapatid. Ako ang tumira sa bahay na naiwan ng magulang namin. Doon kami nagkakasama-sama kapag reunion. Kagaya ng palagi naming nararanasan, tuwing petsa ng kanilang kamatayan, naaamoy namin ang mabangong amoy ng sampagita na pumapasok sa bahay. Minsan sinasabi sa akin ng anak kong bunso noong siya ay limang taong gulang. May nakikita rin siyang matandang babae at lalaki na nataupo sa upuan sa sala. Kapag tinatanong ko kung ano ang ginagawa, sabi ng anak ko, nagkakwentuhan lang daw ang dalawa. Alam kong sinananay at tatay yun. Dumadalaw pa rin pala sila, paminsan-minsan. Hindi ko po alam kung may listeners na naniniwala sa ganitong karanasan o di kaya ay katulad naming naranasan din ang ganito. Minsan, may bagay talagang hindi natin kaya ipaliwanag pero nangyayari sa atin. Siguro maswerte Maswerte kami. Kasi nung mawala ang tatay namin, binalikan kami para matpaalam sa amin. Parang inihanda na rin niya kami sa araw na susunduin niya ang nanay namin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at marami pong salamat sa pagtanggap ng diham ko. God bless po sa kwentong takipsilim silim at sa lahat ng bumubuo nito. At ngayon ay mangsa shout out naman tayo sa mga nakikikulit at nakikulit sa live chat ng ating premiere. Shout out kay Judith Arnie Gesite, kay Lionel. Vetchy Jenny Peru Joanne Simon, Nance Isip Bobby Ong Sweco Angeline Maulion Athena Lee Shout-up kay Marisol Aranas Kay Rain Zaira Sheena Easy Math with Coach Mike Vanessa Ribao Hayden, Shasha Sudario Simply Anne Christine Landingin Evelyn Ebasco Marnell Antoinette Abutin, Reyneth Mendoza, Daryl Pino, Reggie Bismonte, Elizabeth Dacles, Cleo Sinde Ambayek. Maraming maraming salamat po sa inyong palagiang pakikipremier at pakikipagkulitan sa inyong mga kakwentong takipsilim. Muli, marami pong salamat sa inyong lahat.